0: Mein Abenteuer
1: mit Rainer Meutsch. Einen wunderschönen guten Abend am 1. Sonntag des Monats Mai. Wir haben den Rainer hier, einen Rainer mit EI geschrieben. Mein Kandidat jetzt. Was bin ich glücklich, dass ich da mal einen mit EI habe. Ist wirklich selten. Rainer Schmidt ist angereist und erzählt, wie es möglich ist, mit 1200 Euro eine ganze Region medizinisch zu versorgen. Er kümmert sich um die Ärmsten der Armen. Nicht nur in Ruanda, auch in Uganda mit einem eigenen Projekt und neuerdings auch in Indien. Mehr von ihm gleich.
0: RPR1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. 1 1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Eben gerade wollten wir das Mikrofon einpegeln. Da sagte der Köster, der mit die Technik fährt. Zu meinem Kandidat Rainer Schmidt, kannst du mal etwas reden, vielleicht ein bisschen was Babble, damit ich das Mikro einstellen kann. Was hast denn da gemacht? Ein
2: Hesse zum Bubble auffordern, das geht immer. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin? <lacht> Wo kommst du her, Rainer? Aus dem schönen Dornburg-Langen-Dermbach, das liegt im Westerwald, aber auf der kleinen hessischen Seite des Westerwaldes. Du bist ja vielfältig unterwegs, du hast ja lange in einem
1: Familienunternehmen gearbeitet und hast es dann verlassen. Das, das sind ja nicht nur wirtschaftliche Aspekte dann, sondern ja auch persönliche und Familie und jeder knottert da drum herum und wie, wie hast
2: du das gemacht, wie hast du das alles durchgestanden? Das war in der Tat relativ schwer, weil das eine schwere Zeit für mich generell war. Es sind sehr, sehr viele Sachen zusammengekommen, einige Schicksalsschläge. Aber naja, der Westerwälder beißt sich durch und äh, ich muss sagen, im Nachhinein, ich hätte das schon viel früher tun sollen. Ich habe jetzt Freiheitsgrad, ich kann meinem Herzen folgen, ich kann toxischen Menschen aus dem Weg gehen, aber vor allem, Menschen, die mir was bedeuten, die ich liebe, viel, viel mehr Zeit widmen und meinen Herzensprojekten folgen. Ja, und deine Herzensprojekte sind? Meine Herzensprojekte äh, sind vor allem die Entwicklungshilfe in Afrika. Ich ähm, bin durch meinen lieben Freund Markus Buhr in die Entwicklungshilfe gerutscht 2012 und seitdem treibt es mich um, Menschen ein freies und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Ja, und das machst du ja nicht nur in Afrika, sondern auch in Asien. Du bist selbst
1: 48 Jahre jung, bist in einer Lebensgemeinschaft mit einer wunderschönen, sympathischen Partnerin seit geraumer Zeit. Man braucht auch einen Halt, gell, um sowas zu
2: machen, sonst verliert man sich. Das ist richtig. Man muss vor allem seine eigene Mitte finden und dann liebevolle Menschen um sich haben. Bei mir ist es die Kernfamilie. Mein Sohn, der tollste Sohn der Welt, Christian, zwölf Jahre alt, meine wundervolle Lebensgefährtin, die Vivian, und natürlich meine Mutter Karin. Und dieser Kern, der gibt mir halt, alles zu bewältigen, was ansteht.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Rainer Schmidt ist heute Abend aus langen dermbach angereist, Dornburg. Glaube ich eher ist das, aber egal. Es liegt in Hessen äh, und das kennt man ja auch. Da geht eine Bundesstraße durch und da muss man aufpassen, da stehen jede Menge Blitzer. Ich kann jeden nur davor warnen. Also auf dieser Strecke Fahrt. Ich, denn da kassieren sie ganz schön. Ich bin selbst auch mal reingerutscht, aber hatte nur fünf Kilometer mehr. Das waren dann zehn Euro. Also das ging ja noch. Aber trotzdem habe ich mich geärgert, dass ich fünf Kilometer drüber war. Rainer, du engagierst dich in Uganda. Wie ist denn das Land Uganda insgesamt? Uganda hat irgendwie so ein bisschen was Ängstliches im Namen.
2: Ja, könnte man meinen. Ähm, ich habe ja zuvor das Nachbarland preis, Ruanda, das Land der tausend Hügeln. Und ich bezeichne Uganda ähm, umgekehrt gerne als Land der tausend lächeln. Es sind so herzliche Menschen, so herzwarme Menschen. Es ist toll, ich kann nur jedem empfehlen, dieses wahnsinnig tolle Land mal zu besuchen. Aber der Unterschied zwischen Ruanda und Uganda ist, glaube ich, allein in der Sauberkeit auch wieder zu finden. Gell? Frappierend in ganz vielen Sachen. Also Ruanda ist ja eines der saubersten Länder in Afrika. Das ist Uganda definitiv nicht. Uganda ist äh, wesentlich schmutziger, aber auch wesentlich, wesentlich ärmer als sein Nachbar.
1: Doch, ja. ja. Du warst ja mehrmals in Ruanda gewesen. Äh, Ruanda wirkt ja alles sehr eng. Du siehst immer Menschen, Menschen, Menschen an jeder Ecke, Kante, überall. Und wie ist
2: das in Uganda? Nicht ganz so. Uganda ist doch äh, weitläufiger und im ländlichen Raum verliert es sich etwas. Wenn man in Ruanda unterwegs ist, dann sieht man ja selbst im ländlichen Raum immer irgendwo Menschen oder Häuser. Das hat man in Uganda nicht ganz so. Würdest du sagen, die Uganda-Menschen leben von der finanziellen Seite her ärmer als die in Ruanda? Wesentlich.
1: Wesentlich? Wesentlich. Du bist dann auf ein Projekt aufmerksam geworden. Wie kommt man denn zu einem Projekt, unabhängig von einem Schulprojekt?
2: Also meine ähm, Arbeit in Uganda ist tatsächlich durch Zufall äh, entstanden in meinem Rotary Club. Da hat ein rotarischer Freund vorgetragen, der einen Verein zur Entwicklungshilfe hat, die Tapita Global Care Germany. Und der war auf der Suche nach einem Spender für ein Haus für eine Seniorin fast 80 Jahre alt, mit elf Enkelkindern. Sie lebte obdachlos, das Haus war zusammengebrochen und die Kinder waren ja mehr oder weniger kurz vorm Verhungern. Gleich nach halb gehen wir darauf ein, wie du da geholfen hast.
0: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. hatten
1: das eben gerade gehört. Rainer Schmidt erzählte, er wurde aufmerksam von einem rotarischen Freund. Da gibt es eine Großmutter mit elf Enkelkinder. Die Kinder sind kurz vorm Verhungern. Du bist dann dahin gefahren?
2: Ich habe an dem Abend, wo er das vorgestellt hat, die Spendenzusage äh, gegeben, ein Haus für die Dame zu bauen und ihre Kinder. Das war mit überschaubaren Mitteln möglich, 5000 Euro. Ähm, aber ich habe ihm da schon gesagt, lieber Reinhard, ich, wenn ich spende, überzeuge ich mich immer vor Ort. Wie werden die Gelder eingesetzt? Das heißt, stell dich darauf ein, dass wir beide nach Uganda reisen und dass ich mir das vor Ort anschaue. Wie war's? Das war sehr, sehr bewegend. Die Dankbarkeit der Menschen ist äh, unglaublich und auch mal das Elend zu sehen, in dem die Menschen dort leben und mit welch kleinen Mitteln man Abhilfe schaffen kann, das hat mich schon sehr bewegt und darin bestärkt, weiter in der Entwicklungshilfe engagiert zu bleiben. Die Kinder waren kurz vorm Verhungern, die elf Enkelkinder und die Großmutter. Was hast du mit deinem Geld erreicht? Ja, die haben jetzt ein äh, Dach über den Kopf, die haben ein Stück Land auf dem sie ähm, selber Ackerbau betreiben können und äh, über Patenschaften sind sie mit den Grundnahrungsmitteln jetzt versorgt. Ist das wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe? Unbedingt. Also die Patenschaften, die äh, wir dort betreiben, das sind 11 zu 1 Patenschaften. Äh, da ist dann garantiert, dass die Kinder in die Schule gehen, das Schulgeld haben, aber auch, dass die Familie mit Grundnahrungsmitteln versorgt ist, weil ansonsten stehen die Kinder letztendlich wieder auf dem Feld, weil... Es sind in der Regel Tagelöhner. Das heißt, wenn sie morgens nicht raus aufs Feld gehen, ist abends nichts zu essen da. Und diese Kreise, die muss man durchbrechen. Und durch Bildung, dass die Kinder Chance haben, Berufe zu ergreifen, sich weiterzuentwickeln, können wir diese Kreise auch durchbrechen. Und wenn du zu einer Spende aufrufst, spendest du immer zuerst als Erster? Immer. Immer wenn ich zu einer Spende aufrufe oder zu einer Patenschaft, dann habe ich vorher privat dorthin gespendet und bin auch immer dorthin gereist und habe mir das vor Ort äh, angeschaut, selbst im März in der Ukraine. Es gibt ja gleich eine Seite, wo man mehr über dich erfahren kann. Ja? Du hast eine
1: Website. Jawohl. Ja, kommt ich gleich. Ein paar Takte Musik. Leute müssen sich was zum Schreiben holen, Rainer. Musik.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Rainer, du hast eben gesagt, wenn du was unterstützt, spendest du zuerst. Du hast der Großmutter mit den elf Kindern ein Haus gebaut für 5000
2: Euro. Wie kriegt man dann Informationen über dich? Hast du eine Website? Jawohl, unter www.reinerschmidt zusammengeschrieben, rainerii-schmidt.t. Sind meine Projekte aufgeführt und auch ein paar Informationen zu meiner Stiftung? Interessant, ww.rainer mit e
1: Rainer, dieses Uganda, kommen wir nochmal drauf zurück. Diese, diese Menschen, von was leben die denn dort überhaupt? Wie, wie, wie bekommen die Geld?
2: In der Regel bekommen sie noch nicht mal Geld, sondern gehen als Tagelöhner aufs Feld, bekommen entweder einen ganz äh, kleinen Lohn ausgezahlt, aber in der Regel kriegen sie es mit Lebensmitteln ausgezahlt, was natürlich diese Kreisläufe der Armut dann am Leben erhält, weil man ist dann zwar satt, kann sich aber gar nicht weiterentwickeln.
1: Aids ist ein großes
2: Thema in Uganda? Leider ein ganz großes Thema. Ich hatte vor kurzem eine kleine medizinische Hilfsaktion, und war da ganz geschockt, als bei den äh, Mama-Kids, die wir dort ausgeteilt haben, ein junges, sehr hübsches Mädel war. Ich jetzt mal höchstens 16 und geschockt deswegen, weil ich sie dann später bei der Medikamentenausgabe wiedergesehen habe, als wir Aids-Medikamente ausgegeben haben. Das heißt, das Mädchen hatte schon Aids dort? Das hatte dann schon Aids, jawohl. Was kostet so ein, ein Notfall-Kit, so ein Aids-Kit? Das kann ich im Einzelfall gar nicht sagen. Wir haben da eine Hilfsaktion für fünf bis 600 Menschen geplant. Die waren seit Monaten ohne medizinische Versorgung und zu meinem großen Überraschen. Überraschung hat das Ganze nur 1200 Euro gekostet, die ich dann aus der Reisekasse vor Ort für meine Stiftung auf den Tisch legen konnte. Also das waren keine 1,50 Euro pro Person. Und es kamen ja nachher über 1000
1: Leute denke. gell? Das hat sich ja wie so ein Lauffeuer geht das da. Die brauchen kein Radio und kein Fernsehen.
2: Das geht irgendwie über Mund zu Mund. Jawohl, obwohl wir nur zwei Tage Vorlauf hatten, ähm, haben wir 500 bis 600 Leute maximal erwartet und als wir dort ankamen, verspätet wie immer in Afrika durch den Verkehr, du kennst das, ähm, schauten wir dann ja, 1000 bis 1100 Menschen ins Gesicht, die sehnsüchtig auf das Ärzte-Team warteten, was wir im Gepäck hatten.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: in der zweiten Stunde mein Abenteuer ist auch Rainer Schmidt aus Langen dermbach liegt im schönen Hessenland bei mir zu Gast. Er erzählt seine Geschichten, die er erlebt in entsprechenden Entwicklungsländern, wo es Menschen nicht gut geht. Er stellt immer seine erste Spende zur Verfügung und sammelt dann für bestimmte Projekte und hat schon einiges Tolles bewegt. Mehr von ihm gleich.
0: RPR 1. die beste Musik für Rheinland-Pfalz ja 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Rainer, in Uganda reißt ja oftmals der Strom auch ab, denn äh, es gibt dann keinen Strom. Wie helfen sich die Menschen dort? Wie funktioniert das da in so einem Dorf, wo du dann oft bist?
2: Die Dörfer, die sind in der Regel von vornherein schon ohne elektrische Anbindung. Auch bei dieser Hilfsaktion zum Beispiel, dadurch, dass wir dann viel, viel mehr Menschen hatten als erwartet, äh, haben wir dann bis tief in die Nacht gearbeitet. Und da das Gebäude ohne Strom war, habe ich mich dann irgendwann in die Ecke des Raumes gestellt mit hoch erhobenen Händen und versucht mit meinem Handy so viel Licht wie möglich zu spenden, dass wir noch die letzten Medikamente ausgeben konnten. Dieses Notfallkit für die an Aids erkrankten Menschen, wo es ja fast tausend waren, die da angerannt kamen, was beinhaltet das? Sind das nur Tabletten? Das sind Mama Kids. Diese Mama Kids beinhalten alles, was man für eine Geburt braucht, wenn das Kind nicht in einer Klinik zur Welt kommt. Also von einer Klinge um die Nabelschnur zu durchtrennen, sterile Materialien, aber auch Anmeldezettel, weil es sonst wahnsinnige Schwierigkeiten bei den Behörden gibt, die Kinder anzumelden, wenn dieser Zettel nicht da ist. Wir gehen jetzt mal in ein anderes Land.
1: Wir gehen mal nach Indien. Und da gibt es ein ganz interessantes Projekt, was
2: entstanden ist durch eine Hotelübernachtung. Jawohl. Ähm, auch hier hat der Zufall mitgespielt. Ich habe mitbekommen, dass ein befreundeter Rotary club einen Spendenaufruf macht, äh, einen Spendenlauf. Und äh, ausschlaggebend war die Künstlerin Renate Mennecke, die versucht, Kinder aus der Prostitution zu holen in Indien. Ist das die nicht aus Kampers oder Itchstein? Irgendwo daher? Jawohl, aus Bad kamberg genau. Ach, aha. <lacht> Und ähm, das hat mir gut gefallen. Ich habe dann ein kleines Werbevideo gemacht, um ähm, zu dem Lauf aufzurufen. Der wurde dann auch halbwegs erfolgreich, wurde oft geteilt. Und dadurch ist die Künstlerin auf mich aufmerksam geworden, hat mich in ihr Atelier eingeladen, habe sie besucht. Und ähm, wir sind dann auseinandergegangen. A, ich mit zwei ihrer Kunstwerken im Gepäck und B, mit dem gegenseitigen Versprechen, wir bauen ein Kinderhaus in Indien, um Kinder aus der Prostitution zu holen.
0: KPR eins. mein Abenteuer.
1: Kinder aus der Prostitution zu holen in Indien hat auch wieder eine Geschichte. Die Künstlerin war in Indien und war in einem Hotel gewesen, wo es dann ziemlich laut wurde.
2: Ja, sie ist davon ausgegangen, dass in ihrem äh, Nachbarzimmer eine Familie mit lauten Kindern eingezogen ist. Es gab sehr viel Geschrei und äh, sie ging dann zur Rezeption, um sich zu beschweren. Tat sie dann auch, aber im Nachhinein kam dann ein Hotelangestellter zu ihr und äh, hat sie darüber aufgeklärt, dass das keine Familie ist, sondern dass das Männer sind, die Kinder gemietet haben übers Wochenende. Ui, 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 ui. Und dann hat sie beschlossen, dagegen
1: anzugehen, indem sie ähm, Wohnraum diesen zur
2: Prostitution gezwungenen Jugendlichen oder Kindern dann zur Verfügung stellt? Genau, das war dann für sie der Startpunkt, wo sie sagte, äh, hier möchte ich was tun. Das ist ein Zustand, den ich so nicht belassen möchte, da möchte ich entgegenwirken. Und äh, hat dann angefangen mit Partnern äh, in Kinderhäuser zu investieren. Und äh, jeder Euro, den sie mit ihrer Kunst verdient, geht in diese Projekte. Weißt du denn, wie viel Geld man braucht für so ein Kinderhaus? Zwischen äh, 50.000 und 100.000 Euro, um so ein Haus äh, anzukaufen. Und was das eigentliche Kostenverursachende ist, das ist die Bewirtschaftung. Das heißt, mhm. da braucht man letztendlich so um die 3.000 Euro im Monat. Und man braucht doch auch Therapeuten. Man braucht Therapeuten, man braucht eine sehr intensive äh, Pflege für die Kinder, weil die natürlich einiges erlebt haben und traumatisiert sind. In welcher Region ist das in Indien, wo sie das macht oder wo du dich für engagierst? Bisher war sie in dem Bereich äh, Goa aktiv mhm. und das jetzt neu entstehende Haus, Renate ist gerade unten und begleitet den Ankauf des Hauses, das ist äh, direkt in Mumbai. Dass du auch noch Zeit für andere Dinge hast, die ähm, auch dazu beitragen,
1: damit du überhaupt Geld bekommst für das zu tun, das erfahren wir gleich nach halb.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du hast uns eben, Rainer Schmidt, so viel erzählt über deine Aktion, die du in Uganda, in Ruanda, in Indien initiierst und in dein, 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 dein Kopf, der ist ja permanent am Arbeiten. Ich kenne dich ja nun auch nun über zehn Jahre und weiß ja, was du alles schon hinterlässt. Aber wie kommst du an das Geld?
2: Nun, durch den äh Firmenverkauf hatte ich natürlich dann äh, die Mittel, äh, mit denen ich mich neu investieren konnte, sei es Vermögensmanagement, sei es die Investitionen äh, in Startups und auch da kommt oft das eine zum anderen. Mittlerweile bin ich Vorstandsvorsitzender einer ähm, Aktiengesellschaft, die sich mit künstlicher Intelligenz befasst und für Speakers Excellence bin ich unterwegs als äh, Speaker für die Sinnökonomie, weil ich davon überzeugt bin, dass Wirtschaft und die Gesellschaft zu einem Besseren zu entwickeln Hand in Hand gehen kann und muss. Du hast auch das Prinzip, dass alles seinen Sinn hat. Absolut, jawohl, da sind wir dann bei der Sinnökonomie. Ich gebe vielleicht mal ein kleines Beispiel. Ich habe von einer Forschungsausgründung gehört, die mittels Bakterien Elektroschrott bearbeitet und so die Edelmetalle zurückholt. Das heißt, man spart sich diesen Verhütungsprozess ein. Ein normaler Ökonom würde jetzt sagen Der Investor, tolles Projekt, die Zahlen stimmen, ich investiere. Ich sage, ein wunderbares Projekt und denke aber dann gleichzeitig an die Kinder in Afrika und Indien, die Elektroschrott sammeln, zum Teil auch unseren, in offenen Behältern verbrennen und da die ganzen Gifte einatmen. Das heißt, wenn ich solche Projekte äh, habe und kann darin investieren, transferiere sie in die Entwicklungsländer, kann ich dort Gutes tun, vor Ort ähm, Wirtschaft erzeugen, äh, aber die Kinder gleichzeitig aus dieser prekären Lage rausholen. Hast du das Gefühl, dass ein einzelner Mensch Großes bewirken kann? Absolut. Ich bin davon überzeugt, dass ein einzelner Mensch Großes bewirken kann und wenn es dann eben nur in kleinen Schritten ist. Manch einer ähm, fragt mich immer, du kannst doch gar nicht die ganze Welt retten. So ich muss ich ja gar nicht. Aber ich fange erstmal da an, wo ich sehe, dass was im Argen liegt.
0: RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Tja Rainer, mit dir könnte man eigentlich jetzt so
1: noch weiter plaudern. Gell? Ich sehe schon die Kollegen hinter der Glasscheibe, die schallen schon mit den Hufen. Da kommen gleich die Nachrichtenredakteure. Die schicken uns dann in den Feierabend und dann geht es ja weiter bei RPR 1. Wie geht es dann in deinem Leben weiter? Du bist ja noch ein junger Mann.
2: Ach, ich lasse mich aktuell treiben. Ähm, dadurch, dass ich mich äh, mit... Leuten umgebe, die ähnlich denken und ticken wie ich, findet immer ein Projekt das andere, so wie ich zu der lieben Renate gekommen bin, so wie ich zu dem lieben Reinhard Berle gekommen bin, wird sich auch weiterhin alles finden und die richtigen Leute und die richtigen Projekte zusammenkommen. Für mich geht es jetzt erst nochmal nach Uganda, um mein landwirtschaftliches Projekt weiter vorzubetreiben und natürlich möchte ich auch das Kinderhaus in Indien sehen, denn mein Versprechen an alle Spender ist immer, Erst selbst investiert, dann vor Ort überzeugt, dass auch alles den richtigen Weg geht. Du hast eine eigene Stiftung. Jawohl, das war ein Herzenswunsch für mich, nachdem ich jetzt schon über zehn Jahre in Entwicklungshilfe tätig bin, das auch mal einen richtigen Rahmen zu geben und habe dann am 22.02.2022 meine Rainer Schmidt-Libertas-Stiftung gegründet. Libertas einerseits für die Freiheit, aber Libertas ist auch eine Ableitung von Buch und steht dann für die Bildungsprojekte, für die ich mich engagiere.
1: Und das ist dann eben... Der Stiftungs die Stiftung Sinnhaftigkeit. Exakt. Du bist ein guter Mensch, Rainer. Danke, dass du hier warst, dass du uns daran hast teilnehmen lassen. Mach, ja, kann man schön sagen, mach weiter, so ist immer einfach gesagt. Da steckt so viel Arbeit und zu so viel Hingabe hin. Aber du machst das schon richtig, dass du Menschen einbindest, dass du Menschen
2: faszinierst von dem, was du tust und dadurch dann was Gutes in der Welt bewirkst. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung und lieber Rainer, ich hatte ja auch tolle Vorbilder in den letzten zehn Jahren. <lacht> www.reinerschmidt.de, seine Webseite. Ein
1: toller Mensch. Und nun ist natürlich der Dirk Köster auch, der jetzt hier die ganze Sendung regelt an den Schiebern, sitzt mit den Kollegen in Ludwigshafen und mein Abenteuer über den Äther bringt. Schön, dass es euch gibt. Und natürlich, der, das höchste Gut sind unsere Hörer. Man Sie es gut. Bis nächsten Sonntag. Ich bin Rainer Meutsch. Tschüss.